0: A palavra está ligada a o que você deseja para sua vida, o nível de realização, quais são as suas expectativas que ele todo mundo tem. Se você está vivo, você tem expectativas. Se não tem é porque você está num grau de depressão já perto da morte. Mas pensa aqui: quais são as suas expectativas? Todos nós temos. O que, que te faz feliz? O que, que você quer? Se Deus estiver falando aqui para você hoje, o que você gostaria? Você acorda de manhã desejando o quê? Vamos falar algumas coisas para ficar claro, para você entender o que é a expectativa. Vamos lá. O que, que você espera? Fala, irmão. Fala. Realização financeira. O que mais? Está todo mundo morto aqui, não é possível. Hum? saúde, é uma expectativa, o que mais? não, não, tira a máscara aqui para falar, Eu só abaixa assim, Senão... fala aí Vitinho, qual é uma expectativa tua? travou Desde. fala uma expectativa sua realização profissional Vai, gente, pode pedir. Se Deus viesse. Se fosse o, o Aladim, vocês iam pedir, né? Três pedidos. Hã? Uma casa? Hã? Muitas casas de paz. Aleluia! Esse pedido daí é crente violento. Salvação. O que mais você deseja? Qual o que você espera de Deus? Irmão, vocês não falam, eu vou falar. Quem quer um bom casamento? Uma boa família? Filhos? Paz? Saúde? Realização profissional? Felicidade? Paz? Descanso? Você não quer essas coisas não, irmão? Se você não quiser, pede para Deus dar a tua parte para mim, que eu quero tudo isso. Amém? Mas todos nós temos expectativas. Todos nós desejamos. Conquistas desejamos, colocamos a nossa expectativa nisso, nós esperamos receber essas coisas, esperamos criar filhos para que eles sejam boas pessoas, para que ajude a gente depois também, porque tem filho que viaja, mas a, a, a primeira parte é que eles sejam bons, nós temos expectativas de ter um ministério bem sucedido, de ter relacionamento com Deus, e, e aí vai querido, essa palavra está ligada a isso, nós temos expectativas na nossa vida acadêmica, reconhecimento profissional, familiar, não ser traído, não ser abandonado, ser compreendido pelas pessoas. Para alcançar tudo isso, você vai inevitavelmente depender de três fontes. Guarda essa palavra, fontes. Primeira fonte. você mesmo, você pode, para conseguir isso, parte é, da fonte vai estar em você mesmo, parte não, por exemplo, para conquistar uma vida é, acadêmica, você vai ter que estudar querido, então tem a ver com esforço, tem a ver com capacitação técnica, parte disso está na sua mão, ok, não depende muito de você depende muito de você, algumas coisas às vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, mas boa parte disso está nas suas mãos. A outra fonte são as pessoas, também não podemos controlar muito, porque cada um tem livre-arbítrio, por exemplo, você tem a expectativa de não ser frustrado, de não ser traído, mas se te traírem, às vezes você não fez nada, mas foi traído. Você tem a expectativa de ter amigos, mas de repente não consegue ter amigos. Seus amigos não foram bons. Duas fontes estão ligadas às pessoas. A humanidade. Você ou alguém. Amém? Mas existe uma terceira fonte. Que nós não temos controle nenhum sobre ela. Que é... Aqueles que têm fé, aqueles que não têm fé, chama de sorte, sorte, por acaso. É, fulano deu sorte na vida, por isso que ele ficou rico. Ah, fulano deu sorte porque, porque nasceu numa casa boa. Ah, foi coincidência, foi azar. As pessoas, tudo aquilo que a gente não consegue explicar humanamente, nós colocamos nessa caixinha, é uma fonte sobrenatural. Aqueles que não têm fé, diz que a sorte é o azar, e os que têm fé acreditam no sobrenatural e acreditam que foi Deus. Colocam, apesar de eu não ter controle, isso aconteceu porque eu tenho fé que existe alguém no controle das coisas e que ele é bom e que ele vai fazer acontecer essas expectativas. Vou falar um pouquinho mais fácil, porque essa parte se você não entender nós não vamos para frente. Todas as suas expectativas depende de você mesmo. De pessoas e de Deus. Só tem essas três fontes. Qualquer uma daquelas coisas que você falou, vai passar por uma dessas três fontes. Por exemplo, o que a Deise falou que queria mesmo? Saúde. Realização profissional. Vai depender de pessoas, vai depender de você mesmo e vai depender de Deus. Quem falou saúde? Vai depender de pessoas, vai depender de você mesmo. Você pode acabar com a tua saúde, alguém pode acabar com a tua saúde e Deus pode tirar a tua vida. As casas de paz também, vai depender de alguém, de você e de Deus. Entenderam o que eu estou falando? Amém. Tudo que você deseja conquistar, todas as suas, as suas expectativas passam por essas três fontes. Juiz, é, Jeremias 17, 5 é um texto que eu tenho falado muito, desde o início da pandemia, está muito forte no meu coração, diz assim, não, Jeremias 17, 5 e 6, é que aqui está o 6, né? coloco o 5, eu vou ler no meu assim, ah tá, é que ali está tá certo, assim diz o Senhor, maldito, ou seja, vai estar em maldição, não vai se dar bem, vai dar algo errado, o homem que confia no homem, só que essa, essa palavra homem é humanidade, é ser humano, maldito o homem a pessoa que confia no ser humano, que confia nas coisas carnais, nas coisas físicas. E cujo coração se desvia do Senhor. E eu até já ministrei isso aqui. Eu ministrei recentemente em São Paulo também. E eu fiz um estudo. Peguei tudo quanto é dicionário hebraico. Mano, fui para lá e para cá. Hoje é fácil. A gente fala até hebraico pela internet. Você pega a palavra em hebraico procura a raiz. É uma maravilha para fazer pregação. E essa palavra confia é a palavra batá. Em hebraico é um símbolozinho assim. E ela significa... Não é, ela significa exatamente colocar a expectativa, esperar. De onde você espera receber, é onde você deposita a sua esperança. Então o que este texto está falando é o seguinte: maldito aquele homem, aquela pessoa que coloca a sua esperança, sua expectativa, que espera receber coisas de seres humanos. Só que eu te falei que tudo que depende de você passa por pelo menos duas fontes humanas. Você mesmo e pessoas. Está entendendo até aqui? E esse é o grande problema. Por isso, a maioria das pessoas estão hoje, e já estavam antes da pandemia, mas agora está pior, frustradas decepcionadas, desiludidas. Porque estão colocando a sua expectativa, a sua batar em si mesmo ou nos outros. Você e algumas pessoas, aliás, a maioria, tem colocado a sua esperança, a sua expectativa para ter saúde nos médicos. É gente Outros têm depositado a sua expectativa de ser bem sucedido num chefe, é gente. Outros têm colocado a sua expectativa, ele acredita que a vitória, é, fala outra coisa aí, no casamento, estava <risos> acreditando que a esposa ia fazer ele feliz, que o marido ia fazer feliz, aí ficou em casa três meses junto, o pau quebrou. Ninguém fez feliz ninguém, frustrou, porque ele esperava que o casamento bem sucedido ia vir da esposa, e não de Deus. Quantos estão entendendo? Por isso há tantas pessoas frustradas, decepcionadas, desiludidas, querendo até se matar. Porque estão embaixo de maldição, estão colocando o seu batar, a sua esperança em fontes humanas. Mas esse mesmo texto diz um pouquinho para frente, que não são todos. Esses estão colocando a expectativa em fontes erradas, mas tem outros que estão colocando em fontes certas. A fonte certa, aliás. Verso 7 diz, bendito, ou seja, aí não é maldito, aí é o bendito, embaixo de bênção, vai dar certo. Aquele que confia no Senhor. Aquele que batá no Senhor, coloca a sua única expectativa, para tudo o que ele deseja, no Senhor, para ter um bom casamento, para ter realização profissional, para ter saúde, para ter um bom ministério, ele, não é que ele vive numa bolha de aleluia, de aleluia, ele trabalha, ele estuda, ele faz as coisas, mas a expectativa, a esperança, a fonte dele é Deus, não é a medicina. Ainda que ele escute e vá ao médico, eu vou ao médico. Eu já a quarta vez que eu estou tomando remédio, irmãos. Por quê? Porque o médico falou, toma pelo sim e pelo não. Por quê? Porque se for, vai fazer mal. Não, então toma. Azitromicina, o negócio da verme, mas não sei o que lá. Quarta vez que eu já começo a tomar. Mas, eu sei que médico algum tem o poder de salvar a minha vida. Ele pode ser um instrumento, e eu sei que Deus já usou muitos médicos para me abençoar, mas a palavra final, se eu vou ficar vivo ou morto, não é de médico, é de Deus. Eu tenho convicção disso, querido. O meu batá, a minha esperança, a minha expectativa de estar vivo, não está na medicina, está em Deus. Se estivesse na medicina, eu já tinha morrido, minha esposa já tinha morrido, porque pela medicina o câncer não tem cura, e ela já teve três vezes. 3. eu já estaria deprimido, já estaria desesperado, desalentado, como a maioria hoje está. Quantos estão entendendo? Eu falei que hoje vai mudar a tua vida. Olha que interessante diz o Salmo 125. É a mesma palavra. Os que confiam, os que batar, os que depositam a sua esperança única e exclusivamente nessa fonte, no Senhor e não em qualquer coisa humana, são como os montes de Sião. Nunca se, nunca se abalam. O que eu mais tenho visto são pessoas abaladas. Pessoas abaladas na sua fé, na sua autoestima, na sua saúde, na sua esperança, na sua visão de futuro. Pessoas abaladas. O que é alguém decepcionado? O que é alguém frustrado? O que é alguém deprimido? É alguém abalado, querido. Abalado significa inseguro. Abalado significa não estar tá firme, não sabe direito para onde vai e o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que os que batar, os que acreditam e colocam a sua fé, a sua esperança só no Senhor, são inabaláveis inabaláveis, como o Monte de Sião. Monte Sião é uma montanha, em Israel. Se você for lá hoje, você vai subir junto com a gente a montanha de Sião, é o Monte Moriá, Monte Sião é a parte mais alta onde tinha o templo, e olha o que a Bíblia diz sobre o Monte Sião. Salmo 87, a respeito de Sião se dirá, esse e aquele nasceram nela, o próprio Altíssimo a estabelecerá, o Senhor ao registrar os povos dirá, este nasceu lá, todos os cantores saltando de alegria dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Uau, pega isso aqui, pega isso, pega isso querido. Monte Sião na Bíblia, muitas vezes é apontado profeticamente como o próprio Deus. Olho para os montes. Sempre quando fala de Sião, está falando do lugar da habitação de Deus, da presença de Deus. E esse texto diz, quando fala de Sião, que de lá vem todas as minhas fontes. O que é uma fonte? Fonte é algo que dá está ligado a origem, está ligado a suprir, é aquilo que concede, a fonte é a origem de algo, de recursos. Todas as suas expectativas vêm de alguma fonte. E aqui está dizendo, no Salmo que fala de Sião, Todas as minhas fontes estão em ti, toda a minha expectativa, tudo que eu desejo, vem de um só lugar, de uma só fonte. Quando todas as expectativas estão nessa fonte, Sião, somos inabaláveis, como é inabalável o monte Sião. Como é inabalável o meu e o teu Deus. Querido, guarda isso. Não se ofenda. Se tem áreas na sua vida ou se você tem estado abalado. Ninguém que está condenando, deixando de condenar. Entenda que Deus te trouxe hoje aqui para te falar algo claro. Ele quer te fazer inabalável. Como ele é inabalável. E quer que você deposite nele todas as suas expectativas. Porque todas as vezes que você esperar algo que não de Deus, você vai abalar. Todas as vezes que você colocar a sua expectativa e esperar que alguém ou alguma coisa que não seja Deus supra. Alguma das suas expectativas, você vai se abalar. Os filhos decepcionam. Os pais decepcionam. Os chefes decepcionam. Os funcionários decepcionam. Os líderes decepcionam. Os liderados decepcionam. As esposas decepcionam. Os maridos decepcionam. Os amigos decepcionam. O namorado decepciona são fontes humanas, quando nós confiamos nisso, nós vamos ficar abalados, quantos estão entendendo? chacoalha o irmão aí, vê se ele está abalado, pode chacoalhar que está do seu lado, já tinha que pegar a Covid, já pegou Está abalado ou está firme ele? Está igual o Sião? <risos> ou está mais para aquelas dunas que bate o vento e mexe? <risos> e aí vem a grande pergunta da noite eu já começo a entrar aqui na parte da finalização. Então, por que alguns conseguem colocar as suas expectativas totalmente em Deus? Numa única fonte e outros não. Mesmo querendo. Talvez você está aqui, talvez você tenha desejado, tenha tentado colocar a sua esperança, a sua expectativa só em Deus. Mas se você está abalado, ela não está só em Deus. A resposta tem a ver com o tema dessa noite. Essa é a maior descoberta da nossa vida. Jesus é a maior descoberta da sua vida, Jesus é a maior descoberta da minha vida, Jesus é a maior descoberta da vida de qualquer ser humano, não há nada maior ou nada melhor para se descobrir, aleluia, Jesus nos conecta com a verdadeira fonte, Jesus nos faz inabaláveis. Mateus 13. Explica um pouco sobre isso. Com esse contexto você vai entender esse texto se nunca entendeu até hoje. Mateus 13, 44 diz assim. Ó, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Algo precioso. Uma grande descoberta. que um homem achou e escondeu, então, muito alegre, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e quando encontrou uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e compra aquela pérola, Jesus é o maior tesouro que você pode encontrar, Jesus é a melhor pérola que nós podemos encontrar. Quando nós encontramos, quando nós temos essa grande descoberta, algo passa na nossa vida. Algo passa na nossa vida. Esses dias eu estava orando no meu lugar de adoração. E ouvindo uma música que diz... Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Eu não sei como isso te toca, querido. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Eu sou outro com Jesus, querido. Nem queira me conhecer sem Jesus. Alguns me conheceram. quando alguém descobre Jesus, há uma grande transformação, Zaqueu descobriu, vamos ver na Bíblia, alguém que teve exatamente o que foi falado aqui por parábolas, aqui Jesus falou de parábola, e depois Zaqueu viveu isso, Lucas 19, entrando em Jerico, verso 1, Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe de publicanos. Publicanos é cobrador de impostos. O governo romano, querido, ele dominava a região da Palestina nessa época. Ele pegava os próprios judeus e colocavam para cobrar impostos. Zaqueu era um desses. Ele era judeu, mas ele era um cobrador de impostos. E por isso todo mundo tinha raiva dele. Porque os judeus não queriam Roma. E ele pegava o dinheiro desse pessoal. E normalmente esse pessoal que pegava imposto pegava uma parte para ele também. A maioria deles era ladrão. Então os judeus odiavam, Jaqueu era um cara odiado por todos, até os judeus. Romano não gostava de judeu, então já ninguém gostava de ninguém. Ninguém gostava dele. Verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, e então correndo adiante, subiu numa árvore, a fim de ver Jesus, se você for para Israel conosco, você vai ver essa árvore, é lógico que se não é essa árvore, né, irmão. Essa árvore não existe mais, mas o povo diz que é a árvore, mas é na região, ali em Jericó, bem do lado, tem uma árvore lá, negada fala que é aquela árvore, lógico que não é, mas é ali, foi exatamente naquele lugar que aconteceu, Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com grande alegria. Algo começa a passar aqui. Zaqueu encontrou algo diferente, querido. Zaqueu encontrou um tesouro que ele não tinha. Zaqueu percebeu que tinha algo ali, ele abriu o coração. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, levantou e disse, Senhor, vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se roubei alguma pessoa, vou restituir quatro vezes mais. Mudou alguma coisa né, o homem roubava, a fonte dele qual era, onde estava a expectativa dele, onde estava a esperança dele, onde ele achava, quem ele achava que ia dar cura, quem ele achava que poderia garantir a saúde, quem ele achava que poderia garantir os bens, quem ele achava que poderia garantir tudo, a riqueza, agora ele pega a riqueza e começa a distribuir, Mudou algo? Ele descobriu algo diferente. Jesus então diz, hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Algo passou com Zaqueu, que o fez imediatamente trocar a sua fonte. A sua fonte era a riqueza o seu porto segura a sua expectativa, ele acreditava que tudo, ele tinha que fazer tudo para guardar aquilo, porque aquilo era a fonte que ia suprir todas as suas expectativas, mas no dia que ele conheceu Jesus, imediatamente, imediatamente, ele falou, eu estou na fonte errada, eu estou na fonte errada, tem uma fonte maior, tem um tesouro maior, tem algo que pode garantir, eu estou sentindo algo que nunca essa fonte me deu, paz, descanso, salvação, eu tenho algo em mim, que a minha conta bancária não pôde dar, vendo esse homem falar, vendo ele entrar na minha casa, aconteceu algo, a minha fonte mudou, isso aqui nem me importa mais, Agora, eu quero essa fonte. Eu estou conectado com essa fonte. Querido, foi algo extraordinário que aconteceu com Zaqueu. Ele teve a maior descoberta da vida dele. Ele encontrou Jesus. E imediatamente o seu interior foi transformado. Ele deixou de acreditar nas fontes humanas. E passou a acreditar na fonte do céu. Uau. Eu quero falar com você que está aqui hoje, que tem depositado a sua confiança em fontes erradas, como o Zaqueu. Por causa disso, talvez você esteja frustrado, cansado, desiludido, porque sabe que essa fonte que você tem confiado, é limitada, é passageira, é temporária. Sabe que no fundo, no fundo ela não pode garantir nada para você. E não pense só no dinheiro. A maioria nem chega a depender do dinheiro. Antes, já se depende de outras coisas. Hoje é o seu dia, querido. De se conectar com a verdadeira fonte. Hoje é o dia de fazer a maior descoberta da sua vida. Zaqueu subiu na árvore. Para ver Jesus. Você entrou nessa igreja. Ou nos assiste pela internet. Zaqueu percebeu que estava diante de algo diferente. Um tesouro. E recebeu isso com grande alegria. Você pode agora abrir o seu coração, recebê-lo com grande alegria e ter a maior descoberta da sua vida, o maior tesouro, a melhor pérola, a única fonte que pode suprir todas as suas expectativas sem te frustrar. Eu que, queria pedir para o pessoal do louvor subir. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como você tem passado por essa Covid. Eu não sei quem te convidou para vir à igreja hoje. Eu não sei como está o teu coração, você que nos assiste em casa. Mas eu sei que esse é o um momento de salvação. Eu sei que agora, como aconteceu com Zaqueu, Jesus está dando a oportunidade, porque Ele quer ser a fonte verdadeira de todos os que estão aqui. Talvez, querido, você já tenha... Sido decepcionado por muitas pessoas. Talvez as pessoas nem gostem de você. Não gostavam de Ezaquiel. Talvez você. Colocou expectativa e esperança em muitas coisas. Mas hoje. Jesus passou. Você entrou nesse lugar. Você se conectou com essa casa basta abrir teu coração se você entende que está conectado com uma fonte errada essa revelação chegou ao teu coração quando a Bíblia diz que Zaqueu recebeu com grande alegria você que está aqui e você que nos assiste pela internet você só precisa abrir o seu coração. É para Deus, não é para mim. Você só precisa, como Zaqueu, se esforçar um pouquinho. Zaqueu subiu na árvore Porque ele era baixinho. E quando Jesus falou com ele, ele desceu imediatamente. Da mesma forma que Jesus falou, Zaqueu desce. Eu quero estar com você hoje. Jesus está te falando. Ei, você que entrou aqui, que nunca fez... Que nunca me conheceu eu quero me mostrar para você, eu quero ser com você eu quero ser o teu maior tesouro porque eu quero satisfazer todas as suas expectativas é tempo de parar de bater em porta errada querido é tempo de parar de buscar em lugares e situações erradas sua esposa seu marido, seus filhos, seu trabalho nada pode suprir que A maior revelação da sua vida pode Portanto se você está aqui Ou se você está na internet E o seu coração Treme Como diz aquilo Abra seu coração para ele Fecha os olhos todo mundo Esse é um tempo teu com Deus Relaxa, não é tempo de ficar tenso, deixa a multidão gritar, deixa o alvoroço passar. Se o teu coração está queimando, você nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Chegou o teu dia e a tua hora, está na igreja amado. Não significa que Ele é o teu maior tesouro. E não significa que você está conectado com a fonte. Com a única fonte. Por isso nós vemos tantas pessoas tristes, decepcionadas, desiludidas, cansadas dentro da igreja. Porque apesar de estar na igreja, estão conectadas... Pondo a expectativa em fontes humanas. E a Bíblia diz, maldito o homem. Não diz o mal, maldito o homem que está fora da igreja. Maldito o ser humano que coloca o seu batar, A sua expectativa em ser humano. Em qualquer coisa. Novamente não se feche. Eu percebo um ar mais tenso. Porque... Nós que já andamos com o Senhor temos a tendência a achar que o nosso batata nele, que a nossa confiança está nele, mas nesses dias eu tenho visto quanta confiança errada, quanta expectativa depositada em lugar errado, quantas pessoas abaladas dentro da igreja. Por isso, Assim como Jesus falou com o Zaqueu, e assim como nós tivemos um momento extraordinário aqui, esse momento é para você querido, por isso eu não quero nenhum ministro, não importa o que você está fazendo, eu quero todo mundo conectado comigo. Porque não é comigo, é com o céu. Jesus está dando a mesma oportunidade que Ele deu para esse jovem, para você hoje. Assim como Ele deu a mesma oportunidade que Ele deu para Zaqueu, para muitos aqui, muitos aproveitaram e eu estou muito feliz. Agora sou eu e você. E eu queria muito que você tirasse agora a fonte de dinheiro. Essa é uma das. Mas pensa agora. De onde você está esperando que as coisas na sua vida aconteçam? Em quem você está confiando? De onde você acha que vão vir? Onde você está colocando a tua esperança? Da tua saúde? No teu plano de saúde? Eu não estou falando que não tem que ter, entendem isso, amém? Eu não estou falando que você não vá usar o um médico. Mas se no teu coração passa assim, ó, oh, não, estou garantido, por quê? Porque eu tenho o plano plus... Eu tenho acesso aos melhores hospitais. O nosso apóstolo morreu no melhor hospital. E a última coisa que ele me falou foi. Estou feliz com Jesus. É horrível você ter o áudio gravado de uma pessoa que já morreu. Estou, estava indo ser entubado. Eu fui uma das últimas pessoas que ele falou. Depois de mim, ele falou com a família. Estou feliz com Jesus. A esperança dele não estava nos médicos, mas estava em Jesus. E quem decidiu sobre a saúde dele não foi a Covid, foi Deus. De onde você espera que virá o teu reconhecimento? Muitas pessoas querem ser valorizadas, afirmadas, reconhecidas. É muito bom quando a gente tem um pai que faz isso, um líder, um amigo. Mas se você estiver esperando eu te afirmar ou te reconhecer, você vai se frustrar. E eu estou falando com vocês porque... Todos são líderes aqui. Eu sou um humano. E você vai se abalar. Mas se você estiver esperando. Ser reconhecido e valorizado. Por Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Há pessoas que mendigam por uma afirmação. Por uma palavra de valorização. A gente tenta, querido. Você, se você é pai, se você é mãe... Você não vai conseguir afirmar seus filhos o tempo inteiro. Às vezes você vai fazer o contrário. Por isso muitos estão abalados. Porque esperaram na família, nos amigos... Algo que só Deus pode dar. Talvez a tua expectativa, como foi falado aqui, da prosperidade financeira. De onde você está esperando que vem? A tua prosperidade. Do teu trabalho. Verdade que você acredita que é o teu chefe bonzinho que vai te dar dinheiro? Pode acontecer, ele tem chefe bom. Você acha mesmo que é o teu sucesso nos negócios que vai te dar dinheiro? Pode acontecer. Mas se você tiver com a expectativa nisso, a primeira vez que você quebrar, você comete o um suicídio. A primeira vez que alguém que tinha que te pagar alguma coisa e te deu um calote, você se mata. A primeira vez que um irmão ficar te devendo. E te botar no pau ainda. Você abala. Porque a prosperidade financeira. Ela não vem. Somente das forças do braço. Da tua capacidade. A tua expectativa de enriquecer. Tem que estar no céu. Se ele permitir. Se ele. Ele me abençoar. Eu vou fazer a minha parte, é óbvio. Se Ele desejar. Se Ele colocar graça aos olhos. Eu vou enriquecer. Se você tiver com essa expectativa. Você nunca vai se frustrar. Porque Ele é o Deus. Do ouro e da prata. Ele enriquece e empobrece. Ele abate e exalta. Ele levanta quem Ele quer na hora que Ele quiser. Uma coisa eu sei. A vontade dEle é boa, perfeita agradável. O plano dEle é para mim. Eu não acho que um Deus desse tem plano para eu ficar liso. Eu acho que Ele quer que eu tenha dinheiro. Por isso eu tenho expectativa dEle me enriquecer. Então, quando eu sou injustiçado no meu trabalho, como já fui... Muitas vezes, eu não me abalou. Lembro uma vez que eu fiz uma venda. Está transmitindo ainda esse negócio? Está, né? Ah, já faz 20 anos, vou falar. Eu tomava conta de uma região muito grande. e Fiz uma das maiores vendas. Para a região da Bahia. E a comissão era alta, querido. Eu trabalhei duro. Era para Braskem. Vixe, eu fico dando nome, né? Mas enfim. Era grande a comissão. Quando saiu a venda, meu chefe me chamou e falou, você não vai ganhar a comissão. Eu acho que eu estou estragando o que você fez aqui, Marcão. É porque eu fico mexendo para lá e para cá. Eu poderia ter me abalado. Mas a minha expectativa de enriquecer nunca teve no meu chefe. Nunca teve na companhia. Nunca teve no meu negócio. O cenário de negócios é um mundo cruel, queridos. Difícil. E se você estiver esperando que vão te reconhecer. Porque você vai prosperar pela força do teu trabalho, pela tua grande inteligência. Você vai ter que ser inteligente muito. Vai se frustrar e vai ficar abalado. Há pessoas que porque abrem um negócio e dá errado, se frustram. Se abala, sai da igreja, abandona Deus. Ela estava confiando em Deus ou no negócio? Se confia em Deus, não abala. Quanto estão entendendo? talvez você está esperando o sucesso acadêmico que isso vai vir através do reconhecimento de seus professores que talvez o seu orientador vai falar nossa que bonzinho e vai te dar um diploma especial pode acontecer mas se você tiver essa expectativa, a maioria nunca vai ter isso. A maioria dos professores vão te esquecer da tua existência. Talvez a tua expectativa de receber algo, receber compreensão, consolo, esteja no teu marido, na tua esposa, nos seus discípulos. Nos filhos. Filho a gente espera, né? Que pelo menos vai escutar. Nem que tenha que mandar. Senta aí e me escuta. <risos> pois exatamente esses vão te decepcionar. Exatamente esses. Talvez no dia que você mais precisa falar. É o dia que você vai ser mais ofendido por eles. E aí você vai ficar abalado. Porque a tua expectativa de ser consolado, de ter alguém para ouvir e para falar, só pode estar em um. A minha grande descoberta. Ele me escuta. Ele me afirma. Ele não erra. Ah, mas eu não vejo e não escuto Deus Porque não quer Eu não sou mais bonito que você Ele não gosta mais de mim do que você Eu estou sozinho em casa, irmãos É uma maravilha Ontem eu fiquei Das Uma da tarde até As oito da noite orando Fazia tempo que eu não fazia isso eu dancei com Deus, eu chorei, eu dei risada, Ele falou comigo, eu falei com Ele. Você pode achar que eu sou doido, acho que o vizinho achou, porque eu estava na varanda. Mas eu fui consolado. Ele me falou coisas do futuro. Eu estava com saudade da minha bichinha, passou. É só você abaixar a crista, se humilhar, que Ele vem. Porque a Bíblia diz que Deus é incapaz de resistir um coração quebrantado. Agora, com arrogância, cheio de razão, não vai ouvir nunca. Aí vai ter que ouvir o professor, o chefe, o amigo, a esposa... Para ficar mendigando de fontes erradas. Estou calmo hoje, né? Talvez, querido. A tua expectativa de ter um bom casamento, uma boa família. Está nos fins de semana que você passa com ela. Não, eu tenho que cultivar a minha família. Não, realmente a, a minha família é o mais importante para mim. Bonito, né? A mim também coloca a tua expectativa na tua família para você ver o que acontece irmãos, eu tenho uma família maravilhosa mas já me ofenderam muito mas já me desprezaram muito sem querer eu não estou falando só eles não é lógico que a maioria das vezes são eles eu sou bom, irmão, mas quantas e quantas vezes eu já ofendi o Ale quantas vezes eu já frustrei ele Sei lá, amor, gente furo sem querer, né? Provavelmente muitas, a boa família, o teu marido, a tua esposa, os bons filhos não podem te fazer feliz. Não podem te realizar. Não podem te dar paz. de vez em quando é da hora, mas é passageiro, é o contrário da Bíblia, a Bíblia diz assim, <risos> depois do choro vem a alegria, rapaz se tiver tudo certo, espera que vem um coisa logo no outro dia, e não é só a família, a minha família é só uma bênção. é assim com o um amigo, é assim com o um namorado, é assim no trabalho, é a vida querido. colocou a expectativa em fonte errada, vai quebrar a cara e vai abalar, Por que eu estou falando assim devagar? Porque Deus me deu essa direção. Porque tem muitos jovens ricos aqui hoje. Gente com a expectativa no lugar errado. Acha e não se ofenda. Eu não estou te ofendendo, por favor. Não estou nem te julgando. Eu falei muitos, pode não ser você, super santo. Mas muitos... Acham que já descobriram o maior tesouro da vida. Ou acham que tem colocado o seu batá nele. Mas não está. O batá está na família, está nos negócios, está na saúde, está no médico, está no sei aonde, sei onde. Na carreira, no ministério. Uma das coisas que mais me faz alegre é a igreja. Agora, se eu fosse esperar a igreja me fazer feliz, eu estava lascado. Irmão. Porque também já me entristeceu muito. É assim. Se eu esperar. Tiver essa expectativa. De que porque eu sou teu pastor. Você nunca vai fazer uma besteira comigo. Ou porque você... Chegou há 10 anos nessa igreja e você, essa igreja te abençoou. Porque você deu dinheiro aqui. E que por causa disso, você vai ser perfeito. Eu vou me frustrar, querido. Eu vou me abalar. Se nem para Jesus, Deus deu o discípulo perfeito. Nem para Davi. Davi teve que... Os discípulos de Davi eram tudo atrapalhados, irmão. todo ladrão, tudo coisa ruim. Seu discipulado, sua casa de paz, se você for esperar que vai vir só gente do bem, vai se frustrar. Se esperar que abrir uma casa de paz vai te realizar, vai te frustrar. É bom, mas não é para ser colocado o nosso batá. Essa aqui é boa. Férias. Descanso. Tem pessoas que esperam o ano inteiro. <risos> Coloca a expectativa se seu batar nas férias. Porque a hora que tirar as férias vai resolver a vida. Irmãos, férias é bom. Mas se fosse assim não tinha um monte de gente que se matava nas férias. É nas férias que se mata. Vai viajar e não volta mais. Não, o descanso, colocou a sua expectativa, descanso é bom, é preciso, vocês entendem que eu não estou falando contra essas coisas, né? contra a família, contra o... vocês entendem? O problema, assim como eu não falei contra a riqueza, o problema é colocar a confiança nisso, é esperar isso, é como os dois, tanto o Zaqueu quanto o outro, eu espero nisso, esse aqui é o meu porto seguro, Não, 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 o teu porto seguro é Jesus, a tua maior descoberta, o maior tesouro, a única fonte, o monte Sião, de onde todas as minhas fontes vêm, de onde tudo que eu espero, eu só espero coisas, eu só tenho expectativas de um lugar, Sião, Jesus, Deus, a única fonte da minha vida. Fecha os teus olhos. Pai. Eu preciso falar algo antes. Pode abrir o olho. É porque é muito importante. Eu me lembrei agora. Um dos maiores frustradores. E uma das maiores fontes erradas. Sabe o que é? sabe o que é, alguém se arrisca, o que mais te decepcionou até hoje, na vida, de onde você teve mais frustrações até hoje, você botou expectativa nisso e se frustrou, pensa aí, não fico olhando para o marido, não é o que eu vejo, Você mesmo. Ninguém me frustrou mais do que eu mesmo. Eu já pensei que eu fosse fazer tanta coisa que eu não fiz. E eu já fiz tanta coisa que eu pensei que eu nunca seria capaz de fazer. Esse era o problema... Talvez os seus, a sua fonte seja os seus direitos, a sua razão, o seu conhecimento, o bom senso, a sua inteligência. Esse era o problema dos fariseus e dos saduceus. Esse era o tesouro deles, o conhecimento deles. Eles sabiam da lei, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Como é que eu posso estar errado? E foi isso quem pediu o jovem rico ele mesmo conhecia tudo agora sim, fecha os olhos todas essas fontes sejam pessoas nós mesmos ou qualquer outra coisa que não Deus são Abaláveis. Só Jesus, a maior descoberta da nossa vida, pode nos tornar inabaláveis.